0: Добрый вечер, мы в прямом эфире, это программа «Дилетанты», меня зовут Виталий Дымарский, как обычно в этой программе по пятницам мы обращаемся к самому свежему номеру журнала и к тем событиям, историческим событиям, которые там в нем описаны. Если говорить об октябрьском номере, а он уже в продаже, я пользуюсь случаем нашей аудитории, подскажу, где можно его приобрести, если вдруг кто не знает, это шоп-дилетант меди. Наш сайт, где можно и журналы, и историческую литературу приобрести, и мерч, так называемый, да, где разного рода майки с любимыми высказываниями значит, ведущих эхо и ну, любимыми аудиторией, да, не самими ведущими, аудиториями будем наблюдать, аптека за углом, и так далее. Вот. Так что милости просим. Журнал «Октябрьский номер». Да, кстати говоря, конечно, тот, кто интересуется, можно там приобрести архивные номера журнала. Не только только самый свежий, там всегда можно найти то, чего вам не хватает, может быть, из подборки с прежней. В «Октябрьском номере» главная тема, она очень древняя. это Она звучит так «Киев versus Киев против Царьграда» вспоминаем ну, там события совсем-совсем-совсем далекие, но в качестве приманки могу вам сказать, что там есть два замечательных текста писательских. Там есть два писатель... оба посвящены княгине Ольге или Эльге, и их авторы ни много ни мало – Михаил Веллер и, и Борис Акулин. Так что милости просим. Это что касается Октябрьского нового. Но сегодня мы там есть один материал. Я вообще люблю эту, эту рубрику. Я ее сам, честно скажу, веду. Рубрика называется «Кадр». Это фотография, историческая фотография, которая должна или рассказать, или напомнить о каком-то историческом событии. И в октябрьском номере, о каком же еще, именно в октябрьском номере, помещена фотография в в рубрике «Кадр», посвящена фотография Белого дома, октябрь 1993 года. Белый дом, ну не скажу, что в огне, но видно, что по нему стреляет. И, конечно, это меня и тогда поразило, а эта фотография, когда мы ее набирали, меня тоже обратило на это внимание. Мы, это, конечно, зеваки да? это вот люди, которые пришли посмотреть, как расстреливают Белый дом, как расстреливают в общем, парламент. Да? Мне всегда было интересно, это люди просто из любопытства пришли, у них позиция какая-нибудь была в отношении, или я подозреваю, что нет, это просто посмотреть на события. В общем, короче говоря, о событиях того 30-летней давности мы сегодня будем говорить с политологом Александром Шаравиным. Александр с удовольствием. Снова, мы снова в эфире э, увиделись. Я знаю, что вы только-только закончили работу, как раз посвященную 30-летию э, октябрьских событий. Вот давайте о них и поговорим. Извините за столь долгое вступление, но у меня еще предстоит еще э, просто минутный, мне надо задать еще вопрос. Первый. А вопрос такой. Чем ближе э, чем Дальше э, те события, тем я не то чтобы скажу меньших к ним внимания, к ним до сих пор есть внимание. Но э, у меня, все-таки на моей памяти и по моим наблюдениям довольно э, существенно меняются оценки. Э, и даже среди тех э, комментаторов, аналитиков, обозревателей, Которые, ну, которых я могу назвать, ну, скажем так, единомышленниками, да? людьми, которые поддерживали реформы э, Ельцинские, реформы вообще 90-х, 90-х годов. Э, среди них все чаще и чаще я слышу э, такие мнения, э, что, такой пересмотр тех событий, это оценки тех событий, э, что не надо было стрелять. По, по парламенту, да, что, может быть, именно тогда вот эта стрельба по парламенту, она э, в какой-то мере породила э, все те трансформации режима, э, которые мы наблюдаем вплоть до сегодняшнего дня. Да, вот э,
1: как раз в самом вопросе, Виталий, в моем, как раз э, э, одна из самых главных проблем в освещении тех событий возникает. Вот ты сказал, не надо было стрелять по парламенту. А между тем, вот главные оценки, вот так спросить на улице, или может даже людей достаточно просвещенных, кто увлекается политикой, изучает историю, спросить у них, что это было. Да, скажут, расстрел парламента, там расстрел Белого дома. Некоторые скажут, это вообще конец был демократии. Ну и так далее, там оценок множества. Но дело в том, что если всерьез изучать те события, именно с точки зрения политологии, то вообще-то парламента не было тогда. Была советская власть. А разница, так, да какая разница? Я даже не хочу называть одного очень известного правозащитника, когда мы на эту тему с ним беседовали, и он вроде бы был как раз на стороне Ельцина в те дни. Он говорит, да какая разница, был парламент? Я говорю, нет, извини меня, вот ты забываешь. Ты, наверное, говорю, хоть и математик, и ученый известный, но ты, наверное, Ленина плохо изучал. А Ленин четко объяснил разницу между советской властью и буржуазным парламентаризмом. Он сказал, что коренным образом отличается советская власть, потому что она объединяет в себе все функции, и законодательную, и исполнительную, и контрольную. Короче, это единая власть, которая на самом деле использовалась лишь для одного, чтобы быть ширмой для диктатуры пролетариата. Не, не более того, это был такой фиговый листок, которым, под которым и террор, и, и насилие совершалось. Ну, говорилось, что это все от имени народа, якобы какого-то, так сказать. Да? Вот. А на самом деле советская власть как пришла на штыках, и, собственно, даже она и, и была утверждена на том съезде, который не был легитимным, провозглашена так была, ну и, собственно, она и пыталась удержаться на штыках. И, собственно говоря, э, строго говоря, э, у нас парламент появился э, вот, в нашей современной стране только в декабре 93 года. А до этого была советская власть. Причем, э, если вот фотографии тех времен смотреть, э, такой лозунг «Вся власть с советом», он был прямо вот в те самые дни, каждый день и везде. И, и, и как раз э, Руслан Имранович Хасбулатов, который тогда возглавлял съезд, собственно, он Верховный Совет возглавлял, он председательствовал на съезде, он говорил, что мы вообще-то здесь главный. Какое захотим решение, такое и примем. А все остальное не играет никакой роли, так сказать, вообще. И, собственно говоря, Верховный Совет это была лишь часть вот этой советской власти, которая... Э, И даже конституционный суд, который советский конституционный суд, он тоже избирался съездом, и по сути вот как товарищ Зоркин его тогда возглавлял, он так и сегодня его возглавляет. То есть смысл-то в чем? Если мы изучаем эти события, вот можно было избежать этого конфликта такого кровопролития, жесткости. Вот я думаю, что сторона Ельцина делала все возможное, чтобы этот конфликт не допустить. Ну, во-первых, вы помните референдум, который прошел весной 93 года, и Ельцин, собственно, тогда получил поддержку очень значительную. Я просто цифры напомню. Я думаю, что они очень важные. Референдум 25 апреля за доверие президенту высказал с 58,7%, а за необходимость досрочных выборов народных депутатов 67,2%. Собственно говоря, надо было результаты этого референдума
0: это вот, это, это, вот этот референдум «да-да-нет-да»,
1: да? Да, да-да-да, именно Она... этот референдум. Собственно говоря, надо было приступать к выборам новым выбором депутатов. Но у них такого желания не появилось. Больше того, политическая обстановка стала накаляться, и это уже проявилось буквально 1 мая. Через пять дней после референдума с кровопролитием была первомайская демонстрация. Ну За лето я, я конечно, считаю, что Борис Николаевичу надо было раньше действовать, не тянуть до сентября. Но он пытался каким-то образом все-таки мирным путем этот конфликт разрешить, однако не получилось, потому что э, противостояние нарастало все время. И если я помню, э, а я тогда хорошо помню все эти газетки, начиная от «Советской России», «День», «Правда» тогдашняя, ну и множество всяких других боевых листков, они буквально твердили о том, что весь народ против этого кровавого режима, все хотят его сбросить, Ельцин этот всем надоел, все преступно, надо все менять. А а про выборы ни слова, которые, собственно, народ сказал, что надо выборы проводить. Э, Причем Ельцин даже пытался говорить, что давайте я тоже буду переизбираться, так сказать. но это уже никого не волновало, потому что э, Советы власть отдавать не собирались. И именно это вынудило э, Ельцина принять этот знаменитый свой э, указ 1400, э, который тут же был, Признан Хазбулатовым как антиконституционный. Собственно, так же сказал и Конституционный суд. Они сказали, что мы отстраняем Борис Николаевича. Это Верховный Совет сказал. Тут же они собрали съезд, правда, съезд не получился легитимным, потому что не было, кон... не было кворума. Но все равно он подтвердил решение Верховного Совета и президентом стал прозгласил себя, объявил, что он теперь президент Александр Владимирович да. И вот, казалось бы, уже все понятно, что компромисса нет. И все равно Ельцин пытался вести переговоры, там даже патриарха привлекали к этим переговорам. Они были долгие, но в детали мы вникать уже не будем, но факт в том, что буквально сразу после этого указа были попытки силового воздействия. Ну, например. Верховным советом были назначены новый министр обороны, Очалов был тогда зам у него для старшего поколения достаточно известный генерал Макашов, вот некие такие персонали и они действовать начали сразу, например Макашов сразу попытался проникнуть в главное управление по чрезвычайным ситуациям помещения, чтобы оттуда с регионами связь иметь тут же мы помним, Терехов совершил нападение на штаб вооруженных сил Объединенных вооруженных сил СНГ, там жертвы были. Ну и, и вот по нарастающей это шло, и конечно самый пик событий начался именно 3-4 октября, когда толпа прорвала цепление радикалов всех мастей от крайне левых до крайне правых. Они прорвали оцепление, пришли к Белому дому и начались активные действия, которым, собственно, призывали и Рудской, и Хазбулатов. Я до сих пор перед глазами вижу эти кадры телевизионные, они у меня даже дома хранятся, где они прямо призывают Хазбулатов, причем докладывает, значит, мэрия взята, Останкина взята, нужно штурмом брать Кремль. Ну, примерно те же слова говорит Рудской, хотя никакой Останкина взято не было, но эти слова он произнес, так сказать. Понятное дело, что там были уже и жертвы, и были так называемые пленные, потому что вот картинка перед глазами, я перед нашим эфиром посмотрел эти свои старые фотографии, когда там где-то полторы сотни солдат внутренних войск сидят такие под охраной вооруженных людей на асфальте, Первой пленной, так скажем, этой несостоявшейся или микрогражданской войны. Слава богу, что она ограничилась только пределами Садового кольца, не по всей России пошла. А ведь угроза такая была, по сути. И, и призывы были к тому, чтобы по всей России начать сопротивление. И э, Рудской призывал своих друзей бомбить Кремль. И, с этим узурпатором, изменником Ельциным, чтобы их стереть с лица земли. Ну и, И, собственно, жертв то было на самом деле немало. Другой вопрос, можно ли их было избежать, только одним путем, мне кажется, можно было избежать. Это надо было капитулировать полностью перед советской властью, все завоевания, которые до этого было, наплевать, забыть, перечеркнуть. А, собственно говоря, что это было? На мой взгляд, это было одним из важнейших этапов демократической революции в России, которая с конца 80-х годов у нас развивалась. Вот август 91 года, это мы собственно говоря, почти бескровно тогда освободились от коммунистического режима. Но вот тоже вопрос. Мы освободились от него? А декоммунизацию мы не провели. Мне возразят, скажут, ну вот Борис Николаевич же указы принял осенью 91 года, в ноябре. Запрещена и КПСС, и КПРФ была. Даже суд, скажут, был дело КПСС. Но в том-то все и дело, что суд-то был не над КПСС, а суд был, это Конституционный суд, который рассматривал законность, Конституционность указов Ельцина о Компартии. И, собственно, никакого суда над КПСС не было. И э, это был конституционный суд, который рассматривал только одно. Он не выявлял, кто виновен, кто не виновен. Он говорил лишь об одном – законные эти конституционные указы Ельцина или нет. Ну, вот он признал, что эти указы были конституционными. А дальнейший бы шаг, который должен был по декоммунизации быть, это, естественно, суд над Компартией, который бы, признал безусловно ее виновность, потому что собственно Конституционный суд признал, что там была и диктатура, и режим этот был преступный, который Компартия установила, ну и много-много там пунктов. Собственно, если бы эти решения сегодня были в наших учебниках истории у детей, то ситуация была бы другая. Но решение Конституционного суда, вот, может быть, кроме нас, сейчас никто и не вспомнит, какие они были в втором году, они были достаточно серьезные. И, следовательно, после них должен был бы суд, который бы признал виновность, который бы, может быть, привел бы к люстрации главных функционеров. И тут еще один очень важный момент: как-то так в сторону ускочил боевой отряд партии, о котором много говорили я имею в виду КГБ, ЧК, КГБ и так далее. А его там не было. Хотя это и была, может быть, самая главная часть, карательная машина. там, если даже мне скажут, а какое отношение КГБ имело к партии? Да самое прямое. Не то, что там говорил Дзержинский или там кто-то, что это боевой отряд партии, а просто в положении КГБ СССР 59 года было записано, что КГБ, Комитет государственной безопасности при Совете Министров работает под руководством Центрального комитета, выполняет его решения там, и, так далее, и так далее. И этот документ существовал до 1991 года. То есть все основания для того, чтобы рассмотреть, законная эта структура, незаконная, и преступна она или нет, они были эти основания. Однако такого суда тоже не было, и работников даже высшего уровня КГБ не было. Результат, который мы на сегодня имеем. Так То есть не было декоммунизации. Собственно, это и была одна из причин того, что вот октябрь 1993 года был таким кровавым. Потому что Компартия к тому моменту уже была в основном, КПРФ. Они сказали, мы новая партия, мы не отвечаем за эти грехи так сказать, КПСС, и не отвечаем за ту КПРФ, которая была раньше. Мы сейчас другая партия, вообще не имеем отношения к тому, что было.
0: Ну, вот такая была... Да а <стан000> вот у, у сил, ну, то, что ты называешь советской властью, да, у них была какая-то своя программа. Понятно было, что они хотели. Они хотели сохранения своей власти исключительно. А, но или, или они хотели восстановления СССР, восстановления социализма, отмены капитализма, не знаю, чего. Там же программа, как я понимаю, никакой не была. Вот серьезной программы никакой не было, потому что
1: в э, том винегрете, который был в взгляд от вот этой вот э, всей команды, которая была якобы за власть советов, можно было видеть по лозунгам и флагом, которые были на их бригадах. Там не было только одного флага – флага Российской Федерации, э, которая в тот момент существовала и, собственно, ее бы должен был бы съезд олицетворять, но нет. Там были красные флаги, там были императорские флаги, там были флаги Брокашова, там были флаги какие угодно, но только не было флага Российской Федерации на этих баррикадах. И, и это очень показательно, потому что э, вот даже новая КПРФ, которая была восстановлена, э, у нее же не та была идеология в основе, которая еще была в КПСС. У нее же был такой э, набор взглядов от э, там, радикальных марксистско-ленинских до каких-то вообще маргинальных национал-патриотических, какие-то еще там дали. Не таких уж уж маргинальных, я бы сказал. Ну, Вообще, на самом деле, они ведь к тому моменту как раз были внизу, так сказать, потому что, когда говорят, что вот режим Ельцина не пользовался тогда поддержкой, вот тоже интересные цифры, Может быть, нашим зрителям будет интересно узнать, что э, в то время социологи работали, кстати, открыто, совершенно, без всяких э, притеснений. И очень любопытные опросы, которые происходили прямо буквально в эти дни. Вот, например, э, одна из самых авторитетных тогда служб э, по тем временам в ЦИОМ, что сказала, э, они такие цифры провели. Ага, вот а, вот прям 4 октября опрос происходил. Кого вы лично поддерживаете? Ответ президента Ельцина 68%. Верховный совет 6%. Никого 11%. И затрудняюсь ответить 15%. То есть вот 6% и 68% это... Вот э, баланс, э, да, как население относилось, к этому граждане относились. То есть, в принципе, э, ненавидели режим ельцинский, в основном это э, на страницах газет «Правда», «Советская Россия». И, и, собственно, это даже показало, что когда э, начался самый-самый пик столкновения, в поддержку Ельцина к Моссовету пришло более 30 тысяч граждан Москвы, только Москвы. А это во многих городах такие были демонстрации. В Петербурге и там в Ростове, я знаю, ну, во многих городах, на Алтае. Так вот, что самое интересное, у Моссовета тогда собралось более 30 тысяч человек. У Белого дома тоже было много достаточно народа. Но вот маленькое замечание: я как раз вот когда книгу эту готовил. И, и, и раньше мне еще довелось у многих активных участников тех событий э, ну, записать короткий интервью. Просто они изнутри это все знают. И э, они вспоминают, говорят, да, мы помним август 91 года и помним октябрь 93 года. Как в августе сколько было народу и как он выглядел, который защищал белый дом. И как выглядели люди, которые были в октябре 1993 года? Во-первых, их было во много раз меньше, а во-вторых, сами лица другие. Ну, колорит добавляли одни лишь баркашовцы, которые активно везде там действовали и были неплохо вооружены. Это уже, так сказать, характеристику всей этой компании дает серьезную. Вот. То, что они были вооружены, они там серьезные, имели запасы вооружений. И, например, у них был полк такой, человек создан. Я, к сожалению, даже помню некоторых людей, кто его возглавлял, их просто лично знал. Хорошо, что мы с ними лично не столкнулись. Потому что я вот в тот момент был совсем мирный человек, я бизнесом занимался. У меня у супруги моей должен был 4 октября быть день рождения, и я ремонтом дома задержал, занимался, мне 3 числа днем позвонила один из друзей, который на Смоленской живет площади, и говорит, чем занимаешься, я говорю, ремонтом, он говорит, телевизор смотришь, я говорю, нет, он говорит, и не посмотришь, уже вырубили кнопку одну, я говорю, что случилось, он говорит, да все здесь штурмует подряд, милиция разбежалась, я говорю, давай встречаться, вот мы собрали команду ребят, там человек 20, в основном тех и военных, и гражданских, кто в августе познакомился с 91-го года. Ну, начали как-то активно действовать. Выяснилось, что среди э, разных структур, политических, гражданских, наиболее способна оказалась народная дружина московская. Мы, собственно, ее работу активизировали. Она тогда располагалась прямо рядом с памятником Юрию Долгорукову, так сказать. э, И, И мой друг ее тогда был начальником штаба. Она очень быстро отмобилизовалась, буквально в считанные, там может быть, часы, как снежный ком нарастало. И э, должен сказать, что когда еще была непонятно, какая обстановка, кто победит, э, а все понимали, что конфликт очень серьезный, уже э, э, ну, это вот в воздухе напряженность была, э, в народную дружину записалось тогда 18 тысяч москвичей. а Причем из этих 18 тысяч не только там московская интеллигенция, там записались... Например, 2,5 тысячи офицеров, и действующих, и запасы, и так далее. И это очень интересно было. То есть, по сути, 2,5 полка офицеров было, и мы просили тогда оружие и Лужкова, потому что мы знали, что оружие, в принципе, привезли. Это тогда МЧС привезло оружие и загрузили там в помещениях под охраной. Но Лужков так и не дал этого оружия. В то время, когда у Белого дома раздача оружия шла полным ходом, и мои некоторые ребята, которые так сказать, как бы со мной в контакте работали, сходили на разведку к Белому дому, сказали, что там выдают, и можно легко получить, и многие это оружие получили. Таким образом, у нас тоже появилось тогда оружие на баррикадах, пусть его было мало, но уже что-то было. Ну и вот, конечно, критический момент был, вот в ночь как раз с третьего на четвертого, народу было много, но было понятно, что никакой вооруженной силы эти люди без оружия оказать не могут, сопротивления никакого. А у Белого дома сила была достаточно мощная, непонятно было, как поведет себя армия. Там есть хорошие воспоминания Геннадия Захарова, контрадмирала, который был потом зам руководитель службы безопасности президента. Он рассказывает, как он лично действовал в эти дни, как он ездил вместе с Ельциным к Грачеву, чтобы убедить его хоть выделить какие-то там силы для этого, так сказать. Вот. Но ну, силы, конечно, были выделены маленькие, он всячески не хотел ничего выделять и говорил, что у меня ничего нет, то снарядов нет, то танков нет, то, значит, то солдат нет, которые могут управлять. И там немалую роль сыграли бывшие офицеры, ветераны Афганской войны, Совет ветеранов Афганистана. Возглавлял их тогда Котенев, Сан Саныч, мой тезка, так сказать. И он такую серьезную роль сыграл, потому что на броне тех боевых машин, которые к Белому дому шли, собственно, там сидели вот эти ветераны. И не просто на броне, а некоторые даже и управляли боевой техникой, так уж скажу по тем временам. Вот. и... Можно было стрелять или не стрелять. Тут следующее э, можно внимание принять. Ну, во-первых, как стреляли? Вообще, в основном стреляли для страстки, причем по верхним этажам, где людей не было практически. Если были, то только снайперы. Второе, э, большая часть стреляли болванками. Я помню очень подробно на эту тему Вот все до деталей исследовал генерал Куликов, который тогда внутренними войсками командовал. И в каком-то эфире мы с ним вместе были, он прям поштучно рассказывал, сколько каких снарядов было выпущено и так далее, так сказать. И поэтому и в значительной мере даже Белый дом горел не от того, что в него снаряды попали, но какие пожары могут быть от болванки, сказать, которая не разрывается. А там поджигали еще для того, чтобы документацию всю устранить, и следов, чтобы не было никаких. Значительная часть была как раз именно от поджогов, вот этот вот обгорелый фасад Белого дома. То есть много-много таких очень важных и серьезных нюансов. Но самое главное, вот если объективно смотреть, что же это дни себя представляли, я просто много лет принимал экзамены у политологов в разных вузах. И у меня один из вопросов был, я всегда у студентов спрашивал, политологов, ну, бакалавров. а что это было? Они мне начинали рассказывать, как там Ельцин противостоял Хазбулатову, как Рудской выступал против Ельцина. Я говорю, подождите, я же не историков спрашиваю, политологов. Вы мне по смыслу скажите, что эти события из себя представляли? Вот фамилии не надо называть. Что это было? Замешательство. А ведь по смыслу это было, собственно... Освобождение вот советской власти. Ну, мне скажут, вот, если любители советской власти скажут, ну, это не освобождение, она была хорошей, ну, тогда пусть это будет свержение советской власти для них. Но, но смысл главный, что, собственно, советская власть, вот 3-4 октября, она была, собственно, хребет ей сломали, без наркоза, серьезно. Но ведь что предполагало? что если мы советскую власть как бы ликвидируем, от нее освобождаемся, что пройдет десоветизация. А прошла десоветизация? Да нет, конечно. Ее и не было, ее до сегодняшнего дня нет. Вот 30 лет прошло. Ну, например, в чем смысл? Нам досталось прежнее государство. Как мы поступили с ним? Мы взяли, переименовали некоторые структуры, там армию. Великой и прочее. Да, поставили других начальников, переодели, переименовали и сказали, ну все нормально. А что нормально? Ну хорошо, остался суд имени товарища там Зорькина, да, он так остался. А что, осталась госбезопасность, пусть ее переименовали 10 раз, пусть начальников поменяли. Ее не то, что не судили, ее по сути не ликвидировали, она осталась просто переименованная много раз перетасованная с другими начальниками, другими на но она осталась. Вооруженные силы советские остались, ну что их переименовали, а суть их осталась, так сказать. То есть на самом деле десоветизации, то есть э, э, смены тех институтов, суд, прокуратура, там армия, э, полиция и так далее, э, этого произведено всего не было. И мы... Двинулись к новой России, строим новое государство, конституцию новую приняли. А ну, конституция подразумевает, собственно, чтобы были созданы институты, соответствующие этой конституции, чтобы они функционировали в соответствии с этой конституцией. Сейчас иногда ругают, что плохая была конституция 30 лет назад принята. Я говорю, подождите, а что конституцию ругать, что ее не выполняли, что ее нарушали. Ну так она в чем виновата в этом, так сказать, ну объясните мне. То, что мы ее даже не реализовали, мы там это здание Новой России, ну не знаю, на 20% не построили. Что-то начали строить, и то потом демонтаж всего этого произошел. Парламента нормального так и не создали. Говорят, а вот не было баланса между парламентом и президентом, поэтому она плохая. Я говорю, подождите, ну первые годы, там по крайней мере до 2000 года, Парламент был такой зубастый, что мимо него никак президент проехать не мог. Больше того, там не раз вопрос ставился импичмент об импичменте президенту, так сказать. И и многие вопросы решались не так, как хотел президент, а с другой стороны. Поэтому э, дело-то не в Конституции, а дело в том, что не было политической воли ни декоммунизацию провести, ни десоветизацию. А, соответственно, так сказать, вот мы в таком испорченном варианте советского государства до сего дня живем, потому что даже которые институты были созданы заново, ну, например, там, комитет по управлению имуществом, и вот приватизация была проведена. И когда начинают ругать, там, допустим, этого Чубайса, я говорю, вы хоть помните, как приватизация проходила? она совсем не по чубайсовской системе проходила это было компромиссное решение которое было принято и верховным советом и президентской страной как, ну, как любой компромисс она бывает половинчатая бывает такая непоследовательная и результат естественно лицо вот то что мы с вами наблюдаем и, и собственно появились тогда многие новые институты в том числе в правительстве помните госкомзем государственный комитет по управлению Там, с землей, там, миллиорацией и так далее. Ну, его, кстати, и сегодня нормального нет, потому что его в конце концов там преобразовали, преобразовали, преобразовали так, что из земельного кадастра до сегодня нормального нет. И так во многих, во многих сферах, вот начиная, я говорю, от армии, заканчивая той же полицией, да, мы полицию теперь имеем. А, А чем она отличается от той советской милиции, у которой надо было этого ловить спекулянта, тащить, не пущать, всех этих там разговорчиков прекратить. Ну, сказали, что это теперь полиция. Ну, и чем она изменилась? Это же, в конце концов, можно было поучиться на отечественном опыте у большевиков, как они строили новую свою советскую систему. Ну, вот у них можно было поучиться, как они строили, так сказать, только в обратную сторону. И потом, ведь самое главное, что строительство, строители новой российской государственности не поняли, что Россия – это не усеченный Советский Союз, а это совсем другое государство, с другими интересами, другими союзниками, с другими целями, задачами. Больше того, в свое время кто-то из наших великих соотечественников сказал, что вот та Российская Республика, которая была свергнута большевиками, и она с Советским Союзом соотносится как убийца с жертвой. Вот нет тут никакой преемственности. Ну, так в обратную сторону то же самое. Мы, когда этого убийцу, который убил ту, э, так сказать, нашу Россию старую, э, свергли, то между ними дружбы быть не может. А как можно совместить двуглавого орла и герб Советского Союза, которые у нас часто совмещаются? это в одной голове не укладывается никак. Поэтому а раз не укладывается в голове у, у, у нормального любого человека это от гражданина рядового до министра это в голове тоже не может уложиться поэтому такая вот смесь и в действиях и в пониманиях и то что было октябрь девяносто третьего года что это было действительно великое событие не менее важное чем август девяносто года это понимание нет даже у некоторых наших известных оппозиционеров либералов там, и так далее
0: но, можно ли говорить о том, что октябрь 93 года был э, не просто там, важ, важным, не важным, конечно, важным, но это было как бы продолжение фактически августа 91 года. Да. В августе, августе 91 года э, то, что не доделали, да, да. Но, но получилось так, что и в октябре 93 опять не доделали.
1: Не доделали, да. Не доделали, да.
0: То есть, не доделали потому что сломали? Институты создали как раз. Все оболочки появились, но они же не были наполнены содержанием. Да? А, не, вот как раз мы создали. Вот, мы, я, вот на примере армии той
1: же или милиции мы просто их переименовали, переодели, переназвали, ну, поставили другого человека. Ну, Грачок, к примеру. Ну, он был обычный советский генерал, министр обороны. Ну, не первого, так сказать, уровня... По, своему, по своей подготовленности, пониманию происходящего. Он неплохой был, конечно, генерал, но там не генерал был нужен. Там вообще-то должен был быть гражданский министр обороны, тот человек, который понимает происходящее. Ну, при всем моем уважении Грачев, он, конечно, ничего не понимал, что происходит. Он поэтому и, и был в таком подвешенном состоянии в эту ночь с 3 на 4 октября, потому что он был друг Рудского. Они с ним ни одну чашку чая выпили вместе. Они в Афганистане. И тут вдруг вот ему надо силовым путем действовать против Рудского. То есть вот это для него было очень тяжело. И, и, собственно, это для всех было тяжело. Потому что новой армии создана не было к тому моменту. Вот большевики же в свое время не взяли царскую армию и, и не поручили командовать ей сказать, как Красной Армии там, генеральному штабу царской армии. Нет, конечно, да. Они не поручили вместо ЧК жандармскому управлению своей безопасностью заниматься. Они создали ЧК, да. А, а мы что сделали? Мы взяли КГБ, боевой отряд партии, и сказали, теперь он будет нашу безопасность защищать. Здрасте вам, так сказать, Приехали, так сказать. И, и милиция советская, она что, стала полицией, что ли? Нет, конечно. И, и смысл в том, что вот за эти 30 лет Мы, в принципе, новых структур не выстроили. Мы имеем те прежние советские, да, многократно измененные, переделанные. Не факт, что в лучшую сторону, потому что некоторые пережитки, они они так с ними и приехали к сегодняшнему дню. И вот мы имеем то, что имеем. То есть сказать то, что мы сегодня построили то государство, российское новое, там, федеративное с республиканской формой правления, где там права и свободы каждого гражданина защищены, что и благосостояние у них у всех наших граждан защищено, вот это мы сказать не можем, конечно,
0: сегодня, к сожалению. Но, э, последние там, дни, там, дни, какие-то разговоры на эту тему я тоже вел. Вот Была такая мысль, как-то высказана, что э, если экономические реформы тяжелые, невероятно тяжелые, да, но все-таки худо-бедно были проведены, и мы сегодня видим, что экономика, в общем-то, выдерживает вот, так вот то давление да, которое сегодня на нее там оказывается, и она оказалась более эффективной, чем чем мы ожидали, да, все, то политическая реформа фактически так вот и и, и не приведена была. Абсолютно
1: верно. А, а, а тогда, я помню, было такое заблуждение. Причем э, у многих тогда реформаторов было такое представление. Если мы наладим экономику, то экономика сама преобразует нашу жизнь, и это государство, и оно будет все э, по-новому действовать. И все будет все очень хорошо устроено. Как называется,
0: рука, это, рука, к сожалению, невидимая рука рынка. Невидимая. Да,
1: невидимая рука рынка. Но это было такое заблуждение потому что никто, к сожалению, влияние вот этой надстройки не отменял. И эта самая надстройка, она не собиралась сдаваться никакой то невидимой руке рынка, и она сама управляла так, как она хотела, и от этого рынка она получала в значительной мере выгоду, и прежде всего для себя, а не для всех сограждан нашей страны. Ну, я, я думаю, любой человек, когда задумается, поймет, что это, к сожалению, не Вообще, получилось, как хотели
0: и как заплатили. Было, было действительно такое увлечение, да, переоценка, слишком высокая оценка вот экономических реформ. Все ожидали действительно, что экономика все решит. Все проблемы. Конечно. Все проблемы. Я помню разговоры, еще Галина Васильевна этого была жива. Она, она же занималась карабахской проблемой. да. Э-э- да, и тогда я помню, я там нескольких семинарах участвовал по поводу Карабаха, и тогда очень легко все высказывали, где сейчас вот будет рынок. И вся Карабахская проблема будет решена, да? То есть, даже национальные проблемы все, реши, все думали, что экономика все решит. Как только будет рынок и э, люди перестанут там голодать, стоять в очередях там, и так далее, как тут же, значит, все решатся проблемы идеологические, политические, национальные там и так далее. И тому
1: Кстати, про Галину Васильевну вспомнили. Э-э- прошел слух тогда в разных ведомствах, что Галину Васильевну хотят поставить министром обороны. И она мне говорит, говорит, «Саш, ты не представляешь, ко мне уже столько генералов прибегало, которые предлагают программы, как все перестроить, как все организовать, и только они знают, как все это нужно сделать». Я говорю, «Ну и как вы?» Она говорит, «Я все внимательно выслушиваю, все записываю, но я думаю, что этого не будет». Я говорю, «Почему?» Ну, Борис Николаевич никогда не пойдет на это, я, говорит, так думаю. Хотя я этих людей, которые ко мне прибегают, я я их не разочаровываю, я им не говорю, что, скорее всего, этого не будет. Я, говорит, киваю, выслушиваю, мне просто интересно наблюдать, какие процессы среди военных происходят. Ну, она была права, конечно, жаль, что ее нет, Царство Небесное Галини Васильевне. Ну, многих, собственно говоря, нет участников тех событий, причем с обеих сторон. И э, я очень рад, что вот удалось записать э, пусть небольшие, там по 2-3 странички, некоторые четыре странички участников тех такие коротенькие интервью, э, потому что э, вот маленькие нюансы. Мы как-то компании иногда собирались, кто вместе были, и один из уважаемых очень ребят, который большую роль сыграл в те дни, э, Захиджон Кадыров. У него, кстати, сегодня день рождения, по-моему, как раз я его поздравил. Он был полковником ГРУ, легендарный был разведчик, потому что он как Дервиш, прошел Афганистану во время афганской войны. И он и в октябре 93 года, и в августе большую роль сыграл. И как-то мы начали на эту тему говорить, что надо вот все записать, вот это вот обязательно все эти воспоминания. Он говорит мне, Саш, ну что ты волнуешься? История все расставит по своим местам. Я говорю, Захиржон, а как ты это видишь? Как она расставит? Кто ее расставит? Он говорит, ну там же историки. Я говорю, какие историки? Вот Вася Пупкин, который там не был, он все расскажет за нас с тобой, все с противоположной стороны. И потом это будет опубликовано, и все люди будут думать, что так оно и было. Ты понимаешь, ты промолчишь, я промолчу, вот он промолчит, он промолчит. Все, мы с тобой уйдем в мир иной. А дети наши будут читать вот этого Пупкина и будут думать, что вот так все и было. Он говорит, да, ну, мы, мы видим, как
0: сейчас делается история. Абсолютно так. Именно
1: так и происходит, так сказать. Это печально очень. Поэтому я вот просто своим долгом считаю перед памятью этих друзей, которые, собственно, тогда жизнью рисковали, чтобы завоевание уже и конца 80-х, 90-х, чтобы их не потерять, а продвинуть как-то вперед. И, 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 и вот что интересно, они вроде бы победили. Но история оказалась победителем несправедлива, потому что все посчитали, ну победили и все, что там спорить, ну да, все нормально. А вот кто тогда на экранах телевизоров был? Косбулатов, Рудской, там Макашов, даже были так Баркашов. Какой Баркашов? Он нам рассказывал, как он в октябре девяносто года защищал свободу Баркашов он конституцию защищал вот кстати вот по поводу конституции вот конституция к тому моменту мало того что это была конституция 78 года советская конституция она была настолько изменена и с ней происходили такие процессы каждый день иногда принималось по несколько десятков поправок к этой Конституции. И чтобы взять вот такой целостный документ Конституции Российской Федерации, на 3 октября 1993 года его просто не существовало, такого документа. Ее нарушить нельзя было, потому что нет его. Ну, представляете, здесь каждый, там дни были по несколько десятков поправок принималось. Там даже специалисты по конституционному праву и то за голову хватались, говорят, непонятно, что тут происходит. Ну, вот в результате как бы проехали. Конституция ушла в мир но новую свою конституцию мы тоже не сумели реализовать, не сумели ее отстоять, и вот результат того, что сегодня мы как бы пожинаем, к сожалению. В том числе, я на себе тоже чувствую эту вину, потому что ну, казалось так, что действительно вот эта невидимая рука рынка все расставит. Вот конституцию же приняли, народ проголосовал, ура, идем к светлой цели. А тут ведь очень важно что? Вроде как бы цель понятна, куда идем. И весь народ сказал, да, проголосовали на референдуме, все, идем вперед. Точка «Б» понятна, куда идти. А из какой точки идем? Ведь тут очень важно, чтобы попасть правильно по маршруту, надо знать, из какой точки идем. А у нас до сих пор споры идут. Вот что было больше при советской власти, хорошего или плохого? Вот перестройка – это хорошо или плохо было? А вот август 1991 года, что это было такое вообще, так сказать? А вот а про октябрь вообще не говорю, если мы про октябрь 1993 года спорим, что это был конец демократии или там расстрел парламента или что это такое. Но, но если мы не знаем, с какой точки мы идем, то есть, естественно мы не придем в ту светлую точку, которую мы себе наметили. Потому что мы не знаем, откуда мы вышли. Вот, собственно, эта работа должна быть нашего вот этого политического класса наших, так сказать, людей, которые должны нам сообщать, предъявить всем, так сказать, И мы это должны обсудить и, или принять, или не принять. Но, к сожалению, вот такого разговора открытого не состоялось тогда.
0: Да, ну, да эта работа должна была быть тогда проведена. Тогда,
1: конечно. И сразу тогда. после августа 1991 года такой работы не было. И потом ее не было, так сказать. И, и, и самое обидное, что это зачастую происходило кулуарно. Даже вот этот Конституционный суд, который был, ну якобы дело КПСС, вот, который рассматривал, он тоже был кулуарный, полузакрытый. Там даже нельзя было вот комментировать его в открытой так сказать, печати в то время, это 92-й год, когда казалось, свобода не ограничена ничем, архивы открыты, все, пожалуйста. Не было такой открытой дискуссии, а, собственно, нам было тогда и не до этого, потому что ну, страна менялась, было огромное количество проблем, то не было зарплаты, то не было пенсии, то не было еще чего-то там, так
0: сказать. Власть власть удержали, власть удержали, так и будем ее держать. Да, 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 именно так, так сказать. И вот... Помню Егора Гайдара тогда заявление, да, который, он вообще, кстати говоря, в эти дни сыграл очень большую роль. Да? Он тогда, по его призыву уже тогда собрался, собрались люди а, как, После America. его
1: призыва, вот, прямо, я, я потому что там раньше был, еще днем, ну, там уже было немало людей, но... Его призыв, его обращение, это был такой как бы спусковой крючок, когда прям лавина людей приходить стала к Моссовету. И тогда уже стало понятно, что мы уже эту власть не отдадим. Ну да, что что там уже... Ну, уже Я не раз на эту тему, помню, с Егором Тимуровичем разговаривал. Он говорит, а чего ко мне все претензии? Я был всего лишь одним из многих-многих вице-премьеров, и я отвечал, собственно, за экономику. А там были люди, которые отвечали и за армию, и за безопасность, и за правопорядок, и отвечали за суд, прокуратуру, курировали их. И что, и где эти вице-премьеры? Вы их фамилии помните? Вот
0: получается видели. ли так, да, что все-таки, значит, если опять возвращаться вот к этому сравнению, что экономические реформы худо-бедно имели некий план? Те же Гайдар с Чубайсом хотя бы знали, во-первых, они знали, из какой точки они идут, что у них вообще пустые, пустые захрома, да, и знали, куда они хотят прийти, да? планов политической реформы не было. Серьезного плана не было. Нет, не было. нет никто, даже не знал, серьезного... даже, никто даже не знал, в каком государстве мы хотим жить, в парламентской демократии, в президентской. Вот мы это а, ничего а, не, было славяй, не да,
1: Абсолютно прав, Виталий. Вот абсолютно прав. Вот эти идеи даже в узком кругу профессионалов не были до конца проработаны. Я не говорю о том, чтобы они овладели массами вообще. А без этого невозможно ничего сделать. Если народ... Ну, как Суворов говорил, каждый солдат должен понимать свой маневр. Если говорить о стране, то каждый гражданин должен понимать, откуда мы идем, куда мы идем, что хотим сделать. А тут что-то какие-то там лозунги продекларировали, как в свое время построение коммунизма. Вот мы к коммунизму идем, откуда идем, чего идем. И тут примерно то же самое было. Вот Конституцию приняли, там все здорово описано. А, что, а как она к практике имеет отношение? А Бог ее знает, так
0: сказать. Вот. К сожалению, так было. Ну да. Ну, хорошо. я Мы сейчас вот заканчиваем. У меня еще есть небольшая минутная, буквально, как называется, рекламная пауза. <laughs> да? Вот здесь наш сайт shop.diletant.media просил сообщить вам, и имею в виду, нашей аудитории, что в магазине, в этом появилась книжка Звездный мир Михаила Горбачева. Это книга Александра Пумпянского. Это о тех там, прорывах, в первую очередь, международной политики, которые связаны с именем Горбачева: как вот ломался лед холодной войны, как что писали тогда, вот Пумпьянский собрал такие лучшие тексты того времени. Вот раскрывают роль Горбачева и э, вообще перестройки в вот, международных отношениях в том, э, как вообще мир э, поменялся. А мир, э, вот мы с Шаравиным помним, мир поменялся очень сильно, да, под влиянием Горбачева. Он, он, действительно, он, действительно, стал, э, он действительно стал безопасным, да? вот. Но э, сегодня, к сожалению, об этом только можно мечтать. 30 лет прошло со временем со времени. да и я должен еще сказать что как мы вначале говорили журнал дилетант пожалуйста там в вашем, в вашем распоряжении и вы можете его приобрести в том числе вот октябрьский номер с множеством, интересных, с множеством интересных документов, материалов. Кстати, помимо главной темы, она очень интересная, мне показалось, вот этот Киев, какой-то Царьграда, я бы посоветовал еще замечательную статью, автор уже у нас выступал в эфире, рассказ, удивительно интересный и удивительно актуальный, я бы сказал, называется «Эмоции россиян. Мобилизация 1914 года. Как проходила мобилизация время Первой мировой войны в России». Очень невероятно интересный, интересный. Вот И так далее и тому подобное. Я благодарю Александра Шаравина, чуть не сказал Аршавина, видимо, питерскую. Я благодарю,
1: Виталий, за приглашение. Надеюсь, что в вашем журнале можно будет как раз вспомнить эти 30-летние давности события. Ну, конечно, конечно,
0: наверное, нужно что-то более, что-то такое более, более основательное напечатать, да, да. помимо фотографий. И, и, конечно, потому что такие события, они остаются в истории, как бы то ни было. И пока еще живы люди, которые их помнят и могут оценить, очень важны эти оценки сохранить, что называется, на бумаге, чтобы они не расставили в этих облаках, в которые сейчас уходит вся информация. Программа дилетанты. До встречи через неделю. Всего доброго. Еще раз спасибо Оксану Шаравину. До встречи.